0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится сегодняшнее слово. Спасибо, что вы с нами. Я уже 17 лет в служении прославления, и, наверное, мне... Ну как, актуально было бы сегодня говорить именно о прославлении, потому что это действительно то, что волнует меня, то, что волнует мое сердце. И я хочу, чтобы Бог, Он был прославлен, да? Написано, что Он достоин хвалы, и я хочу, чтобы мы в церкви удостаивали Бога хвалы, славы и чести. Аминь. Вот так конкретно, вот так радикально, да. И Писание говорит, все дышащее. Сегодня ты дышишь слава богу все дышище да славит господа и эта тема она очень близка мне но <свы> увы сегодня я не буду говорить о формах прославления хотя еще раз повторюсь я очень бы хотела чтобы мы научились как церковь возвышать свои голоса петь Богу, аминь, чтобы хвала, как Давид говорит, непрестанно была в устах наших, и несмотря на тесноту, мы могли бы танцевать, аминь, мы могли бы поднимать руки, рукоплескать, возвышать свои голоса, склоняться на колени и смолкать в молчании. Вы представляете, какой диапазон Бог дал церкви, какие инструменты Бог дал церкви, чтобы мы прославляли Его Святое Имя, но Сегодня не об этом, может быть, другой раз, но я буду касаться этого обязательно, потому что хвала — это лишь плод наших взаимоотношений, вы согласны? Ну, я приведу пример. Вот мы собрались на день рождения. У меня 10 февраля был день рождения. И все поздравляли меня. Все желали мне добрые слова. Да? Пришли мои друзья. И они желали мне э -э, всевозможных благословений. Да? Они говорили добрые слова в мой адрес. Они те, которые сталкивались с разными гранями моего характера. И они свидетельствовали, что какая я классная. Какая я хорошая. Но все в меру. Все в меру. Вы не переживайте за мою гордость. Я всю славу отдавала Господу, потому что действительно это Он, и без Него я ничего не могу. Но смысл в чем? Друзья это те, с кем я имею отношения, И поэтому им есть что сказать обо мне. Ну, не будем суеверными. Поэтому хвала и благодарение — это плод наших взаимоотношений. Если эти есть взаимоотношения, понятно, что взаимоотношения, они могут претерпевать различные времена, да? Бывают люди сталкиваются и с не лучшими чертами моего характера, да? И Евгений... Ты молодец. Ой, ой. Понятно. Муж, муж знает вообще все мои трещинки. Но тем не менее, мы живем вместе, мы любим друг друга. Это не мешает нам оставаться друзьями и хвалить друг друга. И то же самое, что касается Бога. Когда у тебя есть отношения с Богом, тебя не нужно принуждать Его славить. Потому что ты сам готов. Меня, от меня не нужно требовать, чтобы я поклонилась Богу. От меня не нужно требовать, чтобы я прославила Бога. Да я сама тебя призову прославить и поклониться, потому что я его переживаю. Я хочу, чтобы он был прославлен. Я знаю Бога Великого. Я люблю его, целую в молитвах. Я, я хочу, чтобы вы все знали, но ну не только вы, весь мир знал, какой мой Бог. Меня не надо к этому принуждать. Простите, я кричу на вас, да? Ну, простите, это моя ревность. Это, да, это эмоции, спасибо. И если мы посмотрим книгу «Песни песней», вся эта книга, она пронизана отношениями. И как плод отношений, что? Она хвалит его, он хвалит ее, она еще больше мой возлюбленный там, как голубь закрыл, и как ясень там еще, как, как тополь, как лист, как дубрава, но да он, да, он как лилия, и так далее, и так далее, они находят, находят необыкновенные слова, необыкновенные обороты, чтобы описать вот тот трепет, который есть в отношениях, вот, чтобы передать этому человеку, объекту любви, ту страсть, которая есть в сердце, да, у нее к нему, у него к ней. Иисус сказал, прославляющих Меня Я прославлю. Но все это, все эти проявления, все эти формы где-то берут свое начало. И они берут свое начало в отношениях, тогда, когда я прихожу к Богу, тогда, когда я познаю Его, аминь, и как плод моя хвала, аминь. И поэтому сегодня я, конечно, бы хотела говорить об отношениях, какие наши отношения с Богом, какие они были, во что они превратились и какими Бог хочет видеть наше отношение с Ним. <свят> Итак, в Писании написано в Марка. Аминь. Молодцы. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всею душою, всем разумением и всею крепостью твоею. Аминь. Бог ожидает нас, нас с тобой, можно я буду так говорить? Нас с тобой на все сто процентов, всем, без остатка, Он требует всю, все сердце, Он требует всю душу, Он требует все твое разумение и всю твою крепость, чтобы ты весь, без остатка, был отдан только Ему. И так он призывает «возлюби меня» всем сердцем. Другими словами, любовь, она расточительна. Ты ничего не оставляешь себе. Ты не просчитываешь убытки. Ты не просчитываешь, ой, а сколько мне будет стоить эта жертва? Сколько мне будет стоить, если я возлюблю его всем сердцем? А какие потери я понесу? А сколько времени мне на это потребуется? Ничего из вышеперечисленного. Все, что ты хочешь, это любить и отдаваться на все сто процентов, как он отдал себя на все сто для нас. Так он ожидает, что мы отдадим. Павел говорит, я хочу познать так его, как он познал меня. И вот эта влюбленность, об, ну простите, буду говорить каким-то может быть сленгом, обезбашенность, безумие. Когда ты влюблен, ты не видишь берегов, для тебя нет ограничений, для тебя нет никаких преград. Мы когда с Евгением, моим мужем, который вот за меня молился, выходил так чудесно. Мы когда с ним дружили, он учился в Москве. Я жила в Новосибирске. Меня отправили на миссию. А он ехал из Москвы в Белово. Ну, кто знает, Белова это Кемеровская область. В общем, мимо Новосибирска проезжал. И вот это время, когда он проезжал как вы думаете, где я была? Я сидела дома, я просчитывала убытки. О, это мне придется ехать. О, это мне придется тратить время. О, это мне придется тратить деньги. О, это мне придется тратить свои силы, чтобы ему что-то приготовить. Нет, даже мысли такой не было. Даже мысли не было. Все, что я делала. Конечно, все, что я хотела, это, во-первых, встретиться с ним, увидеть его. Я надеюсь, это взаимно было. <смех> да, я ехал ми... И еще, конечно же, я что-то готовила вкусненько, потому что я знала, что с Москвы, знаете, и... Нас учили, но не то, что с голодной, нас так учили, что ты просто должен быть расточительным для Бога. И для нас это было буквально. У нас могло быть, мы могли верить за дорогу, за билеты на дорогу, но что касается Бога, пожертвований, у нас всегда было что дать Богу. У нас не всегда было, может быть, деньги на еду и на переезды, но чтобы дать Богу, это было всегда. Ну вот такая вера может быть, для кого-то странное. Но это классно было время такого безумия и такой жажды по Богу. Я не говорю, что было, и оно невозвратно. Я говорю просто, хочу говорить о том, как мы ведем себя, когда эта любовь есть, и как мы ведем себя, когда эта любовь в нас остывает». Мы согласимся, что мы переживаем разные периоды в своей жизни, но главное не то, где мы находимся. Главное то, что мы с этим хотим сделать. Главное то, что удовлетворяет ли нас то, где мы находимся сегодня, или мы хотим все-таки большего, что касается Бога. Итак, я очередной раз еду на встречу с ним, там всячески заворачиваю этот обед, чтобы он согрелся. Я при... И, и не важно время, когда приезжает поезд, там в два ночи, в час дня, без разницы, это было на протяжении года, он ездил, и вот однажды я приезжаю, и на табло, что поезд задерживается аж на 6 часов, там был какой-то ремонт, меня не смутило, и я думаю, ой, да вообще я попал, да куда вы меня позвали вообще, да мне это надо». Вот реально, даже мыслей таких не было. Все, за что я переживала, что обед остынет. Обед остынет, и он уже не поест вот так вкусно, как бы он мог поесть, если бы вот сейчас это открыл. Вы слышите? Это любовь. Это любовь, когда она в твоем сердце, когда это клокочет в тебе, когда тебя распирает ты не просчитываешь убытки. Ты расточителен своей любви. Аминь. И Бог, Он говорит, возлюби меня всем сердцем, всей душою. Ты не теряешь при этом. Ты не просчитываешь, что ты теряешь сердце, душу, свое время, какую-то жертву, креп... а еще и крепость, еще и силу какую-то физическую в это нужно вкладывать. Ну нет, позвольте. У меня, знаете, семья, дом и так далее. Друзья, но просто чего мы хотим? Чего мы хотим? Если мы хотим действительно реальных отношений с Богом, то Бог говорит, поклоняющиеся мне должны поклоняться, продолжите со мной, в Духе и Истине. А почему должны? Потому что таковых поклонников Бог ищет. Вот представляете, Бог не ищет э, равнодушных. Бог ищет людей, которые будут поклоняться Ему всем сердцем. Но не просто, знаете, вот что мне в сердце пришло, я так тебе буду поклоняться. А я так чувствую. Простите, тут есть еще одно условие. Ты согласился отдаться Богу всем сердцем, всей душой, всем разумением и крепостью. Но есть второй момент — Истина. Ты поклоняешься Богу не так, как ты хочешь, а так, как Бог хочет, чтобы ты поклонялся Ему. Мы поклоняемся Богу на основании истины, на основании того, что Слово Его говорит о том, как нам должно Ему поклоняться. Аминь. И давайте с вами откроем Иисуса Навина, первая глава, 8 стих. <связывающие> вот, Библия. Классно, когда Библия как книга. У меня муж, он заставляет меня читать Библию. <связывающие> Нет, я читаю Библию каждый день. Не переживайте за это. <связывающие> Но он э -э, говорит, что нужно читать книгу. Не телефон, а книгу. Это мы староверы, старообрядцы. <связывающие> Почему? Потому что дети... Они видят, что ты смотришь в телефон и непонятно, чем ты занимаешься. Что ты смотришь? Ты можешь делать умное лицо, сопереживательное. Но это может быть Инстаграм или Фейсбук. Но когда ты читаешь Библию, никакой ребенок не ошибется. Он знает, что мама, папа читают Библию. Поэтому... Может, нам стоит вернуться к старым традициям, да? И открывать Писание, открывать именно книгу. И написано, Но я не навязываю никому ничего, у нас свобода. Смотрите. «Да не отходится я книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. И тогда ты будешь успешен в путях своих и будешь поступать благоразумно. Как я уже говорила, действительно, есть время в нашей жизни, когда мы читаем и захлебываемся в хорошем смысле этого слова, Писанием, и Бог говорит, каждая строчка, каждая, каждая запятая, каждая точка, она говорит тебе в сердце, Бог говорит в твое сердце. Но приходит время, что ты просто даже Библию не открываешь. Почему? А ты знаешь Писание, ты, в принципе, его наизусть можешь э -э -э цитировать. А что там нового написали? Все, что было написано год назад, также все остается. Да и аминь. Но Бог, Он открывает свое Слово. Мы забываем об этом. Что Бог, Он говорит через свое Слово. И Дух Святой, Он просвещает. Но мы становимся настолько знающими Слово, что мы его даже не касаемся. Мы знаем, что там написано. Я прочитала Слово. И причем не раз я прочитала Библию. Зачем мне туда еще раз обращаться? И Слово теряет для нас актуальность. То, перед чем ты трепетал, то, что влекло тебя, то, чем ты дорожил, то, что было бесценным для тебя, превратилось в рутину, в ненадобность. И ты ставишь себя во главу у нас, угла, свои знания, и ты вроде по слову. Вы слышите? Все же по слову. Ты не уклоняешься от слов. Якобы... Давайте откроем первое паралипоминонное. Это пример, когда Давид он хочет вернуть ковчег домой. Да. И вот он говорит, третий стих, 13 глава. «И перенесем к себе ковчег Бога нашего». Хорошее желание? Кто хочет, чтобы Божье присутствие было в его доме? Было в его жизни? Каждый. Каждый хочет. Хорошее желание? Конечно, хорошее. Я хочу, чтобы ковчег Божий был в моем доме, был в моей семье, был в моих взаимоотношениях с людьми, был в моем служении и так далее и тому подобное. Я хочу, чтобы ковчег Божий был. И Давид, он даже говорит... Цитируя Писание, он даже говорит правильные слова «перенесем», потому что ковчег должно, должно было переносить. Но что они делают? И повезли ковчег Божий. Вы что, ребят? Вы же сами говорите, что «перенесем». Сделали новую повозку. Что, что произошло между тем, когда мы знаем, как надо, и не поступаем, как надо? Конечно, это, 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 это здорово, когда ты знаешь Слово Божье, но плохо, когда оно перестает в тебе гореть и быть радикальным для тебя. Если раньше мысль о том, чтобы пропустить воскресное богослужение, ну, было на уровне отступничества. На уровне отступничества. Я приветствую всех онлайн-терезлитерей. Я не к тому, что есть разные причины, почему люди дома и смотрят эфиры. Слава Богу, и мы благословляем и приветствуем вас в онлайн-эфире. Я просто к тому, чтобы каждый из нас мы себя взвешивали. Есть разные причины, почему мы иногда не приходим, и они действительно могут быть весомы. Я говорю про себя. Что мысль о том, чтобы пропустить богослужение, граничила с отступничеством. Потому что в тебе, в тебе горит любовь. Ты там, где твой Бог. Ты хочешь быть на том месте, где Господь совершает свои дела, где Он говорит Свое Слово, где народ Его собирается и славит Его вместе. И ты не знаешь, ты не представляешь, как можно быть в это время в другом где-то месте. Но приходит момент, когда твоя страсть, твои отношения, они охладевают. И ты ставишь во главу себя свой комфорт. И Ты говоришь, ну, так ничего страшного. Ну, ничего же не случится. Может быть, так же думал Иоза. Я не могу э -э, сейчас как-то интерпретировать, что конкретно думал, но то, что он думал, привело его к поражению. То, что он думал, привело его к смерти. Я просто не хочу, чтобы Бог, который сказал, что не оставляйте, друзья, собрание своего. И мы становимся настолько умными, что говорим, а Бог, Он не то имел в виду. Простите, а что Он тогда имел в виду? Я не хочу никого, правда, за... я хочу, чтобы у нас, если мы находимся в таком состоянии, есть выход. Есть выход, есть тот, который желает нас, есть тот, который ожидает нас, есть тот, который вновь может зажечь наши сердца. Но я не хочу, чтобы мы свели нашу жизнь с Богом просто с приходом и уходом из церкви. Я хочу, чтобы мы переживали Его лично, чтобы свидетельство Христово, оно жило в нашей жизни, чтобы нас не только там надо принуждать, нас не нужно принуждать. Мы сами будем говорить о Боге, мы сами будем говорить о Его славе, потому что это живет в нас, потому что это живет в наших тайных комнатах, потому что это просто есть. Страсть, ее невозможно наиграть. Она либо есть, либо ее нет. И если ее нет, просто вот это нужно признать. Когда у нас, э, когда мы ставим себя во главу угла, и мы можем, имея обиду, огорчение, мы можем поругаться и потом выйти на алтарь и прославлять Бога, думая, что тот, который сказал, что ты оставь свою жертву, думая, что именно в твоем случае Бог, он будет что-то думать по-другому, но это не, ну правильно, он не будет. Нам нужно что-то с этим делать. В нас Слово Божье оно замылилось. Оно перестало быть радикальным. Молитва, когда она сведена просто к списку нужд, тебя влечет в молитву, меня влечет в молитву, не Бог а нужды, а обстоятельства жизни, которые подпирают и удушают. И поэтому ты идешь в молитву, и поэтому ты вынужден молиться и просить у Бога водительства, разрешения каких-то ситуаций, каких-то трудностей, каких-то проблем. Но раньше, говоря раньше, я говорю о моменте первой любви, было не так. Когда я пришла к Богу, мне было безразлично на квартиры, на машины. Мне было даже безразлично, если бы Бог меня не исцелил. Я на тот момент была больна гепатитом хроническим ВС и 70% клеток печени у меня было повреждено. Но мне было неважно, исцелит ли меня Бог. Мне было важно общение с Ним. И даже если, Он меня не благословлял и ничего не давал, тогда важен был только Он. Тогда важно было только Его присутствие. Когда ты не молишься ни о чем, ты не просишь для себя. Ты просишь то, чтобы слава Божья она была в твоей жизни, чтобы люди, которые еще не знают Его, они поверили в Него. И все, что ты делаешь, ты насыщаешься его образом. Когда мы последнее время это делали, когда ты говоришь, Господь, какой, какой он, а он говорит, какая ты, какой ты, как он тебя видит. И тогда пусть весь мир хоть скажет обратное, пусть весь мир скажет, что ты другой. Бог мне сказал, что Он меня так видит. И никакая отверженность, никакие другие мнения, они уже не будут иметь влияния на меня. Потому что сам Бог, Он влияет на меня. Сам Бог, Он говорит. Я ревную о том, как Еремея сказал. Я встала, чтобы слышать, что ты скажешь во мне. Не я говорю список своих нужд. Это хорошо. вы поймите меня правильно. Это хорошо написано так в Слове Божьем, чтобы мы открывали свои желания и хотения с благодарением пред Богом. Это правильно молиться за людей, потому что апостол Павел призывает молиться за всех человеков. Это да и аминь. Я говорю о том, что когда молитва стала просто тем, что ты молишься за людей, но прости, это не твои отношения с Богом, это твое служение за людей. Когда ты молишься за нужды, это твое служение. Ты несешь это служение перед Богом за людей, за нужды. Но это не то, что касательно отношений. Любовь, она, понимаете, она безусловна. Даже если тебе объект любви ничего не дает, но ну, простите, довожу эту мысль до фанатизма, ты все равно любишь. Ты все равно любишь. Раньше, опять я говорю о моменте первой любви, Естественно, ну по жизни ты сталкиваешься с разными ситуациями, но ты бежишь к Богу, и ты делишься всем и радостями, и горестями, и тем, кто обижал тебя. Ты говоришь ему, да, ты жалуешься, ты изливаешь свое сердце, но при этом все, что ты хочешь услышать его, Господи. Но главное, чтобы мое сердце осталось правым. Как мне поступить? И ты понимаешь, что ты готов прощать. И ты понимаешь, что ты готов к определенным действиям. Потому что нет ничего дороже его. Сейчас ты можешь позволить себе совершенно другую картину. Ты научен, ты знаешь, как поступить. В принципе, ты даже можешь судить, почему нет. Ты же можешь растолковать, почему человек так поступает и каким, какие за ним стоят там бесы или еще кто-то? Ты видишь всю духовную картину в принципе. И ты можешь даже, я э, могу прийти и поговорить, слушай, ты знаешь, Лера со мной вот так несправедливо обошлась, Дима, давай-ка за нее будем молиться. И ты знаешь, она вот, э, Лера, это вот та, которая вела прославление, на первом собрании я ее ставила в пример. Она в курсе. Не переживайте. Она предупреждена. Поэтому ее здесь нет. Но ты начинаешь разносить. Ты начинаешь разносить свою боль. Ты начинаешь разносить. И это не решает твои проблемы. Дима не может решить мои проблемы. Только Бог может решить мою проблему, вы согласны? Но я такая умная, что я думаю, что ну, в принципе, даже если Дима не решит, я и сама могу решить. Но я сталкиваюсь с тем, что и я не могу решить. Не приходит благословение ко мне, приходит поражение, как это пришло Козе. О, забыл из сынов Каафовых. Да, это те, которые могли и должны были носить ковчег Божий на шестах и на плечах. Но он зазнал, что он не должен был касаться ковчега. Нельзя, запрет. Вот внутри тебя и меня должен быть. Нельзя, запрет. Нельзя касаться того, что противно Богу. Нельзя касаться того и вести себя, как ни в чем не бывало, что... Противоречит Божьему Слову. Давид потом в 15 главе он опишет это следующими словами. Давайте прочитаем. Господь Бог наш поразил нас. Он не говорит, что он поразил Озу. Он не говорит, что это поражение пришло только, э, только на Озу. Он говорит, что это поражение пришло на всех нас. Страдает ли один член? Страдает с ним все тело. За то, что мы не взыскали его, как должно. Ну и возникает вопрос. Господи, так а как должно-то? А как должно? Что ты от нас ожидаешь? Всем сердцем всей душою всем разумением всей крепостью любовь она не может быть равнодушной твоя и моя хвала равнодушная она не нужна она не вдохновляет она не впечатляет бога бог говорит эти люди они чтут меня устами а сердце а сердце почему бог он через все писание он говорит о сердце о сердце бог ревнует нас бог ревнует по этим отношениям, когда ты приходишь, и ты можешь... Тебе не нужна музыка, чтобы танцевать. Ты танцуешь от любви, ты танцуешь от присутствия. Тебе не нужно придумывать слова. Ты даже можешь молчать в присутствии Божьем. Но это молчание, оно пропитано. Пропитано, знаете, как влюбленные. Они могут быть, э, быть рядом, и они могут ничего не говорить. И даже им иногда... Вот, Тебе кажется, что ты сейчас скажешь, оно будет как-то, ну, не так, скажем, энергоемко, как говорит твое сердце. И ты замолкаешь не потому, что тебе нечего сказать, ты замолкаешь от того созерцания, от того, что тебя просто распирает от Божьего присутствия, что ты здесь, ты здесь, и тебе тебя язык, как это сказать, как это описать, это... Твой язык оскудевает, твои чувства все в тебе оскудевает, потому что это он сам пришел, он здесь, он со мной разговаривает. И Бог, он хочет, чтобы у каждого из нас было это место. Аминь. Чтобы мы не были в поражении, чтобы наша жизнь, она была в благословении. И все, что для этого нужно, это оторвать себя с постели Конечно, сложно сделать это уже в течение дня, когда заботы, но я не знаю, кому как. Опять же, я не могу навязывать э, свое место, да, тайной комнаты, свое время. Я просто хочу, чтобы у каждого было это время, чтобы каждый имел это место общения с Богом. Не просто нашего служения пред его лицом, да? Не просто, когда ты возносишь нужды, а когда ты говоришь с ним, когда он общается с тобой, когда это диалог. И я утром встаю раньше всех, и это невероятно трудно. Я иду со словами, «Господи, как же хочется и как же колется!» Как же хочется общаться с тобой, но как же трудно! невероятно трудно хотя ты понимаешь что это жизненно необходимо но это невероятно трудно поднять себя но когда ты делаешь эти шаги и когда ты уже предстоишь поешь я стараюсь петь потише потому что я тут как-то ехала с соседом с пятого этажа мы на седьмом живем он на пятом говорю слушайте вы так это классно караоке поете и я говорю, ну вообще караоке не поем, и мы никогда особо громко не поем. Ну, думаю, как, как это слышно. И поэтому я стараюсь, знаете, не причиняя э, вреда другим, иметь это место. И давайте откроем с вами далее откровение, третью главу. Итак, чтобы не было этого поражения, как же должно? Конечно, нужно возгревать отношения. Я думаю, что если вы семейный человек, и вы понимаете это, что приходит время, да, когда... Спасибо, Константин. Приходит время когда вы и и влюблены, и не, ну, не нужно вас заставлять любить и уделять внимание друг друга, Но приходят моменты, когда бытовуха и все такое, стирка, сушка, глажка, и уборка, и это все засасывает тебя, никакой романтики, никаких отношений пришел, поел, детей уложили, все, легли, проснулись и, 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 и снова такая же картина. Но мы сами, те, которые можем, если мы, конечно же, понимаем и хотим другого в своих семьях, то, конечно же, мы будем что-то делать, прикладывать какие-то усилия, возгревать эти отношения внутри семьи, возгревать эту романтику внутри семьи. Никто за нас этого не сделает. И то же самое в отношении с Богом. Я хоть закричусь, но если каждый из нас, он не встанет, он не уделит время этой танной комнате, ничего не произойдет. Все это останется просто на хорошем эмоциональном уровне. Но если мы хотим действительно пробуждения, то нам нужно общаться с тем, кто пробуждает. Если мы хотим, конечно, э, действия, то мы должны общаться с тем, кто дает эти действия, кто высвобождает эти действия. И в Откровениях написано, 3 глава, 17 стих, «Ибо ты говоришь, я богат, я разбогател, и ни в чем не имею нужды. Я не имею нужды, чтобы читать слово, я его знаю. Я не имею нужды молиться, Бог слышит меня на всяком месте». Молодец, здорово. Писание говорит, что «и не знаешь, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп, инак». Я говорю о том, когда мы ставим во главу своей жизни себя, свое понимание, свой опыт и забываем, что Бог, Он творит все новое, Советую тебе, но это не я уже говорю, это говорит Господь. Советую тебе купить у меня золото. Другими словами, говорит, я советую тебе поставить меня во главу своей жизни. Поставить меня в центр. Поставить меня, мой опыт, мои знания, мое водительство в центр своей жизни. И тогда ты будешь жить в благословении. Аминь. И последнее место, заканчивая, конечно, говоря о первой любви, ну невозможно не сказать об этом месте, что но имею против тебя то, что ты оставил. Мы можем либо быть в этой первой любви. Я, допустим, я не хочу просто вспоминать это время. Э ну, просто сумасшествие по Богу, когда никто и ничто не мог тебя остановить. Когда ты шел, ты всегда, каждое утро... Если бы ты спросил, что, э, а ты что утром ну, встаешь молиться, я бы даже обиделась, потому что это было ну, как часть тебя, как неразрывная часть тебе. Я не понимала, как можно не встать, не помолившись? Ну как можно начать день без Бога? И мы с мужем э, тогда еще, еще переписывались. Он говорит, что Бог тебе сегодня сказал? Я писала. Он меня сейчас спрашивает, что Бог тебе говорит? И простите за мою откровенность, и мне порой нечего сказать. Тот же Давид, он говорит, я проповедую каждый день славу твою, каждый день, и хвала моя, она не перестает, она не приставая на устах моих. Вот это время первой любви. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. Бог, Он не против наших дел. Но Бог Он за то, чтобы эти дела, они брали свое начало в отношении с Ним. И если мы, как церковь, мы согласимся и скажем, да, Господи, что нужно для этого сделать? Нужно сначала признать, где мы находимся. Нужно признать, какие у нас отношения все-таки с Богом. Не нужно никого обманывать. Я не буду, там, поднимите руки. Нет, сами, сами для себя мы взвесим себя, покаемся и будем делать прежние дела. Когда ты бежал в молитву, когда ты бежал, чтобы читать Слово Божье. Аминь. Когда ты находил и уделял этому время. У каждого может быть своя тайная комната. У кого-то, кто на работу там в 8 утра, конечно, как я на первом собрании говорила, кто-то говорит, я в 5.30 уже встаю, собираюсь. Я говорю, но ну, попробуйте встать в 5 и не говорите, что я ненавижу тебя, Карпова, к следующему воскресенье. Я не могу навязать, когда вам вставать, но важно, чтобы это время было. У меня это место, это вот зал, там пока у нас никого и ничего нету, и я могу там ходить молиться. У кого-то это душ, у кого-то это туалет, у кого-то это кухня, у кого-то это 8.15, у кого-то это 9.30. Без разницы, я не говорю, не привязываю это ко времени и к месту, я привязываю это к тому, что это должно быть. Это просто первая необходимость иметь это место с Богом. Аминь. Поэтому сегодня я, я просто призываю настоятельно, чтобы мы решили для себя, что да, это будет в моей жизни, что уже, ну завтра, если сегодня ты это не имел, скажи, что сегодня, завтра с утра, я также встану, я также, независимо от того, что э, я готовилась к проповеди, поэтому я вставала с утра, чтобы как бы не, ну, не показаться людям не я встаю с утра, знаете ли, и молюсь. Не к этому. Дальше, дальше идет жизнь. Я дальше хочу насыщаться Богом, я дальше хочу переживать Его славу, я дальше хочу быть вдохновленной.